0: Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für altersgerechte Sprache mit dem Prädikat Bisschen krass Bedacht. Triggerwarnung.
1: Pornografie ist... Für Erwachsene. Wenn ich die Mainstream-Seiten mir angucke, da muss ich mich wirklich durchklicken durch viele, viele viele Unterkategorien oder ich muss dann meine drei, vier Darstellenden kennen, die ich mir angucke. Aber auf dem Weg dahin sehe ich den ganzen anderen Schneider
0: und denke mir um Himmels Willen. Warum kriegen diese Bilder so eine Macht im Handeln von Menschen?
1: Die Sachen, die ich jetzt als progressiv oder gleichberechtigt empfinden würde, die liegen nicht auf dem Silbertablett. Dingster-Boomster ein Podcast über, na ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
0: Alle gucken sie, niemand will gerne Pornos geschaut haben. Die einen sagen, poor yes, her mit den guten, wertvollen, feministischen Pornos. Die anderen sehen in der Pornoindustrie eine ausbeuterische, zutiefst sexistische Maschinerie, die vor allem filzige Männerfantasien bedient. Und der Diskurs hat Schlagseite. Erst kürzlich titelte die FAZ »Wie schädlich ist Pornografie?« Die Frage, ob Pornos nicht auch Lust steigern oder fantasieanregend sein könnten, stellt sich offenbar nicht mehr.
2: Auch die Sexualpädagogen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, haben wir zum Thema Pornografie befragt. Denn trotz Altersabfrage bleiben die Zugangshürden zu Pornografie im Netz für Kinder und Jugendliche verschwindend gering. Wie also umgehen mit der Flut an Bildern, mit den Unmengen pornografischer Videos, die zu jeder Zeit nur einen Mausklick entfernt sind?
0: Naiv wie ich war, habe ich der Leipziger Sexualpädagogin Carolina Heine die Frage gestellt, warum sie in ihren Workshops nicht einmal exemplarisch so einen Streifen ansieht und mit den SchülerInnen bespricht, in einer Art begleitendes Sehen.
1: Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer Schulklasse so einen Film zu gucken, weil es ist ohnehin schon unglaublich intim, was ich da mit denen mache. Sie fragen mich, was ich antworte. Die sind am meisten ganz, ganz aufgeregt, ob das jetzt gut und angenehm wird oder ob das peinlich wird oder ob das blöd wird. Und ähm, gerade in dem Alter, also zwischen, keine Ahnung, 12 und 15, ist die Schamgrenze wirklich hoch. Also da löst ganz, ganz vieles Scham und Unwohlsein aus. Und dann vor der Klasse sich sowas anzugucken, wäre einfach, also das wäre in dem Alter, stand meiner, meiner Erfahrung, nicht, nicht angemessen.
0: Zumal man sich vorstellen kann, dass dann die Eltern auf die Barrikaden gingen. Stichwort Frühsexualisierung und so.
1: In Deutschland ist das Zeigen
2: pornografischen Materials im Unterricht außerdem gesetzlich verboten. Als pornografisch gilt dabei nicht erst das, was unter dem Suchbegriff Porno im Internet zu finden
1: ist, sondern schon bestimmte Fotos, die Genitalien zeigen zum Beispiel. Bilder von Sexualorganen darf ich nur eine Vulva von vorn benutzen, also nur die vordere Ansicht, den Venushügel, eine geöffnete Vulva zwischen den Beinen, darf ich prinzipiell nicht als Foto zeigen, weil sie könnte ja erregt sein und erregte Geschlechtsorgane wären pornografisch, darf ich nicht zeigen. Da darf ich also nur Bilder, Comics zeigen. Ich darf auch nur Schlafe Penisse als Bild zeigen, über 45 Grad erregiert gilt auch als pornografisch.
0: Okay, und äh, was ist mit den Eltern? Können die sich nicht mit ihren Kindern hinsetzen und das Gesehene einordnen?
1: Ja, wobei auch in dem Alter, in dem Kinder sich dann wirklich dafür interessieren, ist das auch zu spät mit den Eltern. Also ab zwölf wäre das unangemessen, wenn Eltern das mit ihren Kindern machen. Also der einzige Weg würde tatsächlich, wie Camilla schon gesagt hat, darüber gehen, eine Stelle, die sich wirklich rumspricht. Es wäre doch eine wunderbare Aufgabe für die BZGA, einfach auf ihrer Seite was zu verlinken
2: und <lacht> zu sagen, das können sich alle privat alleine angucken. Wunderbar, aber auch das weit von der Realität entfernt. Wer sich gute, wertvolle, und das heißt hier in diesem Kontext Pornos, die unter fairen Bedingungen produziert wurden und ein gleichberechtigtes Menschenbild zeigen, anschauen will, muss entweder zahlen oder tief in den Abgründen des Internet graben. Und auf dem Weg, wie Heine sagte, der ganze Schnodder. Problem ist also weniger die Verfügbarkeit geeigneten Materials, sondern dessen Auffindbarkeit.
0: Ein wiederkehrendes Thema im Sprechen über Pornos ist, dass Pornos nichts mit der Realität zu tun hätten. Wolfgang Kostenwein etwa bezeichnet Pornos in einem YouTube-Interview mit der Sexualtherapeutin Dr. Elia Bragania knackig als zu Bild gebrachte Fantasien.
2: Auch in den klärmich stellt ein Kind die Frage, ist Sex wie Porno? Und die Autorin Katharina von der Garten betont, dass das eine mit dem anderen wenig bis gar nichts zu tun hätte. Wir haben Sie gefragt, warum? Ja, weil ich ähm, ganz klar die Linie ziehen möchte zwischen dieser Erwachsenensexualität, wo Pornografie völlig okay ist für mich, und aber kindlicher Sexualität. Und auch für die Kinder diese Linie zu ziehen, Pornografie ist für Erwachsene. Und ähm, jeder Erwachsene, der Kindern Pornos zeigt, macht sich strafbar. Sicher ist es wichtig, eine klare Trennlinie zu ziehen. Wir werden es wohl aber kaum verhindern können, dass junge Menschen früher oder später mit Pornografie konfrontiert werden, mit Bildern, die für Kinder verstörend
1: sein können. Das, was sie sehen, ist im höchsten Maße unkindgerecht. Das ist einfach nicht zu verarbeiten. Kinder können Erwachsenensexualität nicht verstehen und können das nicht begreifen, was Erwachsene da tun. Und gleichzeitig ist es nicht so im Groben, zumindest sind sich da die aktuellen Kinder- und Jugendstudien immer wieder einig, dass Kinder und Jugendliche der Meinung sind, so ist die Realität dann. Also die haben schon ein Gefühl, dass es da Unterschiede gibt und dass sich verlieben große Sensationen sind und dass auch sexuelle Gefühle große Sensationen sind. Aber es ist dieser Zweifel da, weil Erwachsene sind ja Autoritätspersonen und im Internet machen die das so und die, die verhalten sich ja so. Also warum sollte das nicht richtig sein? Und dann zu erklären, naja, das Internet ist ein Markt, und die Pornografie ist ein Markt und das machen Menschen nicht nur, weil sie darauf Lust haben, sondern vielleicht sogar seltener, weil sie darauf Lust haben, sondern aus anderen Gründen. Und Sex von Menschen, die darauf richtig Lust haben oder sich lieben, sieht vielleicht anders aus. Das muss man erklären.
0: Auch hier wieder der Unterschied zwischen Porno und Realität. Ich habe mich da gefragt, ob das nicht wiederum auf eine idealisierte Vorstellung von Sex zurückgeht. Die
2: Macht der Pornografie, sieht Wolfgang Kostenwahn, allgemein in einem Mangel begründet. Einem Mangel an genitaler oder körperlicher Sensibilität.
0: Warum kriegen diese Bilder so eine Macht im Handeln von Menschen? Und das sind bei weitem nicht nur Jugendliche, das sind durchaus viele Erwachsene. Die kriegen deswegen eine Macht, weil diese Bilder etwas ersetzen, was in der Spürfähigkeit zu finden wäre. Die Menschen, die sich gut genital spüren und wahrnehmen können, das sind diejenigen, die ihre sexuellen Handlungen aufgrund dieser Spürfähigkeit gestalten werden. Das heißt sehnsuchtsgeleitet. Dort, wo meine Lust mich hintreibt, dort werde ich, mich, ähm, werde ich in Kontakt gehen. Und ich werde das machen, was unsere gemeinsame Lust ausmacht. Wenn eine Person das aber wenig zugänglich hat, dann kriegen diese äußeren Bilder eine Macht. Wir geben eigentlich der Pornografie die Macht, die sie nicht hätte, wenn wir Menschen darin begleiten würden, sich gut zu spüren. Ja, man kann dem jetzt zustimmen oder auch nicht, da gibt es tausend und eine Meinung. Ähm, wir können das jetzt nicht erschöpfend behandeln, zumal nicht in einem Podcast von wenigen Minuten. Der Umgang mit Pornografie bleibt wohl eine der drängendsten Fragen der Sexualpädagogik, wie auch Caroline Heine aufzeigt, wenn sie auf unsere Verantwortung gegenüber Heranwachsenden verweist.
1: Also ich sage immer, Kinder haben die Welt nicht gemacht, Kinder haben die Medien nicht gemacht und Erwachsene haben die Verantwortung, das auch zu besprechen. Dingster Boomster. Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern. Musik: Timon Talwitzer und Band. Hey. Jingle: Anita Popovic.
2: Aufreger, Erreger,
1: Worte, Wiederworte? Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchor.fm/slash